0: Dentro de la sección Familia y Moral, comienza La Vida Como Es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Buenos días, amigos. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que habla de... Por lo que ustedes ya saben, de, de, en estos dos últimos años de relaciones de pareja, eh, educación de los hijos, sexualidad, eh, relaciones positivas, relaciones tóxicas, en fin. La vida como es. Hoy vamos a hablar de quién manda en casa, vamos a hablar de la educación de los hijos, quién manda en casa, cómo es la autoridad de los padres, por qué hay autoridad, por qué no hay autoridad, cuándo se pierde la autoridad. Antes de... Antes de seguir adelante, quisiera decirles que si quieren escribirnos, hacernos alguna pregunta, lo pueden hacer a la vida como es arroba radiomaria.es. Radiomaria También quería decirles que todos los programas que vamos haciendo se cuelgan luego en la página web de Radio María en podcast. O sea que si ustedes no pueden oírlos a esta hora o alguien que a ustedes les interese, tienen dos opciones, o pedirlos aquí, que se los mandamos, o eh, oírlos por podcast. Bueno, ¿quién manda en la casa? Hay muchas personas que se quejan, por ejemplo, antes de ayer estaban hablándome de un niño de siete años que si lo podían llevar a un psicólogo porque el niño no no obedece, no hace nada, insulta a sus padres, etcétera, etcétera. Claro, es un tema complicado, pero eso no sale solo, eso no viene solo, ¿eh? O sea, eso no es que de pronto el niño se ponga a hacer estas cosas, hay que hay que saber que estas cosas tienen un proceso, tienen un un poco a poco, y en la educación de los hijos es fundamental, fundamental, repito, el decirle no muchas veces a los hijos, con cariño, pero no. ¿No saben ustedes la cantidad de personas que te encuentras? El otro día un chaval de 20 años me decía, es que yo tengo ganas de que alguien me eche una bronca, decía el chaval. A mí nunca me han echado una bronca. A todo lo que he pedido me lo han dado. Él, él razonaba, claro, mis padres están separados y probablemente porque querían darme gusto, querían quererme, pues entonces mi padre nunca me decía no, mi madre nunca me decía no, y aquí estoy yo, que me considero bastante... Mmm, débil en muchísimas cosas relacionadas con el ejercicio de la voluntad, con saber hacer aquello que debo, aunque, aunque me guste hacer otra cosa. Qué tremendo, ¿no? Una persona con 20 años ya, en tu segundo de carrera, tercero de carrera, que te diga que es que echa de menos el que nunca le han echado una bronca. Lo peor que se puede hacer con una persona... O sea, imaginen ustedes, o sea, ahora mismo pueden ponerse a pensar, decir, ¿qué es lo peor que se puede hacer con una persona? Pues lo peor que se puede hacer con una persona es no educarla. No educarla, o sea, así de claro, cuando a una persona no se le educa tiene muy difícil el saber amar el saber convivir el saber relacionarse de una manera de una manera no sé de una manera razonable de una manera lo tiene muy complicado por qué porque no ha sido educada porque no ha sido enseñada a querer que es en el fondo lo, lo, lo que es educar a una persona nosotros podemos decir ¿Por qué no se educa a los niños? ¿Por qué no se les dice más veces no a los niños? Pues hay mm, muchas razones por las cuales una es esta, es decir, que los padres no viven juntos y nadie quiere eh, que, que, que ser rechazado porque el niño, el otro, no le dice nunca no y en cambio yo tengo que decirle no y entonces me va a tomar manía a mí, se va a querer ir con el otro, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso hay que hacerle... Hay que Eso es hacerle un daño al niño. Hay que hablar con el otro por poca comunicación que uno tenga y decirle, mira, le estamos haciendo un daño al niño por esto. Hay que decirle al niño no. Y en eso tenemos que estar de acuerdo en qué cosas le tenemos que decir no. Y si es imposible decirle, a hablar, tener esta conversación, pues tú dedícate a decirle no al niño. O sea, lo necesita. El ser humano necesita el no. Necesita ser exigido. Porque una persona exigida es una persona valorada. Si en un trabajo a una persona no se le exige nada, no se le pide nada, haga lo que haga, no le va a pasar nada, esa persona antes o después dirá, uy, aquí, aquí me consideran poco. Si una persona haga lo que haga en casa, no se le dice que no, no se le exige, no se le pide, con serenidad, con cabeza, sabiendo por qué lo hace uno, dejando los estados de ánimo del padre o de la madre a un lado. Si no se le exige, si no se pide, no se sabe, no, no se siente valorado. Y en el terreno de la familia no sentirse valorado es no sentirse querido, ¿eh? Aunque nosotros lo queramos mucho, pero él se siente que no se siente querido. Decir, que esto... Y luego, al final, eh, una persona que no ha sido exigida no sabe utilizar la libertad, porque él no sabe decirse no en aquellas cosas que le pide el cuerpo, pero que, que no debe hacer. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que una toma de decisiones tiene que ver... Con la información que uno tenga, o sea, uno va a decidir comprar una casa. Pues eso tiene que ver con la información que uno tenga del mercado inmobiliario y luego tiene un cierto riesgo. O sea, una decisión es información, formación, información, formación y riesgo. Claro, si una persona no ha sido exigido nunca, no se le ha dicho esto está bien, esto está mal, no hagas esto, haz esto otro, ponte a estudiar aunque no tengas ganas, de decir, si no ha sido exigido nunca... Pues cuando vaya a tomar decisiones en su vida, no tiene esa información. Y entonces la mayoría de las decisiones las tomará en función de lo que. De, 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 de la parte con la cual recibe información. ¿Y qué es lo que recibe información? ¿Qué información recibe? La que le mandan sus sentimientos. Solamente recibe la información que le mandan sus sentimientos, es decir, lo que le pide el cuerpo. Porque la formación intelectual de la inteligencia no se la hemos dado. No se la hemos dado y entonces no la tiene. Por eso hay tantísima gente que solo decide en función de sus sentimientos. Y eso es una de las peores cosas que pueden ocurrir. Hay mucha gente que incluso presumiendo te dice, no, es que yo hago todo lo que me dicta el corazón. Pues cuidadito, ¿eh? Porque los sentimientos no los controlamos nosotros en muchísimas cosas. En muchísimas veces nosotros no somos dueños de nuestros sentimientos. Por tanto, cuidadito con lo que te diste al corazón. Porque antes de llegar las cosas al corazón, tienen que pasar por la cabeza. Y si no pasan por la cabeza, llegan al corazón y hacemos lo que el corazón pide, nos podemos pegar un leñazo de mucho cuidado. Y perdónenme la expresión leñazo. Estoy explicando muy muy, muy importante eso, muy importante, o sea lo digo porque en fin, porque es que, es que hay mucho mucho, mucho, mucho de esto, gente muy desnortada, gente gente que no, que no sabe lo que hacer en la vida, gente que son cuando uno está en un trabajo y, y, y en ese trabajo pues eh, acaba de llegar es un becario, por pues decir así uno se siente una, eh, eh, una cierta inseguridad. Cuando uno en la vida no tiene seguridad en sus valores, no tiene seguridad en su formación, no tiene seguridad en sus creencias, es un becario vital. Por eso hay tantos problemas de autoestima, tantos problemas de que la gente no se siente querida, tantos problemas. Porque es que es que las agarraderas que tenemos a la vida son muy flojas. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces yo creo que, yo creo que, yo creo que, eso no son creencias, eso son opiniones, y opinión es aquello que a mí me sostiene, perdón, es aquello que yo sostengo, yo sostengo esta opinión, yo sostengo esta otra, yo sostengo esta otra, pero en cambio creencia, vamos a ver que lo explique bien, que lo creencia es aquello que me sostiene a mí. Una opinión es lo que yo sostengo, una creencia es lo que me sostiene a mí. Y cuando las cosas vienen maldadas, cuando vienen los momentos duros de la vida, entonces lo que viene, lo que se pone de manifiesto son las creencias que uno tiene. Y muchas veces no tiene creencias para afrontar esos momentos. Y entonces tiene que huir de alguna forma. El tiempo lo cura todo. No, no, no. Pero es que tú además del tiempo tienes que tener unas otra cosa que quita que tira para arriba la autoridad de los padres que la que hace que no haya autoridad y que mande el niño en casa a los niños es cuando los padres dudan hay muchos estudios sobre la autoridad y la duda del mando lleva definitivamente a la desobediencia eso está estudiado entonces cuando los padres dudan en lo que es exigir dudan en lo que es exigir. Los niños se escapan. Y esos niños, si se escapan, serán chavales no educados. Es decir, es un tema muy serio. Por tanto, las cosas que queremos que nuestros hijos se lleven de casa cuando sean mayores, los valores, las virtudes, lo que queramos que nuestros hijos se lleven de casa, tenemos que estar muy, muy de acuerdo a los padres en exigirlos los dos. En el momento en que nos vean dudar, echarán a correr. ¿Se entiende? Es decir, es un tema. O sea, esto ahora mismo no hay una gran preocupación por la educación de los hijos. Bien es verdad, no quiero ser pesimista, que esta preocupación va aumentando. Cada vez hay más gente. Hemos pasado de una época en la cual no había ninguna preocupación. La educación permisiva se llamaba. El fundador de la educación permisiva pidió perdón ante la televisión porque se había equivocado. O sea, pero a la gente que le habían aplicado esa educación lo habían hecho probablemente unos desgraciados. Es que hay que saberlo. Si o sea, el ser humano necesita ser exigido. Ahora mismo hay más preocupación por, por, en mucha gente, en matrimonios jóvenes sobre todo, en muchos Probablemente hay gente que me está oyendo y dice pues yo tengo un hijo, una hija joven y no es que no educan a su hijo. Ni... Bueno, bien, o sea, no digo que la preocupación sea total. Quiero decir que hay más preocupación, se ve más preocupación, más interés porque hay mucho sufrimiento en el mundo. Y la gente se da cuenta de que parte de ese sufrimiento es porque los niños no son, no han sido educados. Muchísimas personas que no saben mantener un matrimonio, que no saben mantener sus amores, que no saben que el amor muchas veces cuesta trabajo. Y se dedican a mirar alrededor, a ver qué es lo que pasa por ahí. Y en el momento en que alguien le guiña un ojo, manda a tu hacer puñetas con perdón. Es decir, es que no, es que hay que saber... Eh, eh, exigirse en los amores educar es enseñar a amar no solamente enseñar a amar en el tema matrimonial sino enseñar a amar el trabajo enseñar a amar lo que está bien enseñar a amar a los padres enseñar a amar la vida enseñar a amar la naturaleza enseñar a amar o sea que una persona sepa querer en definitiva sepa querer el bien una persona educada es aquella que cuando hace el bien se queda contento y cuando hace el mal se queda fastidiado lo que pasa es que muchas veces, a base de hacer las cosas mal, eh, cada vez nos preocupan menos. Eso se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Cuando comemos un alimento que nos gusta mucho, pues si lo comemos dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, veinte veces, al final decimos, oye, esto ya vamos a cambiarlo, porque cada vez, por decirlo así, gusta menos. Pues igual ocurre. Cuando hacemos las cosas mal, lo hacemos una vez, dos veces, tres veces, quince veces, al final... Cada vez preocupa menos el hacer las cosas mal. Cada vez preocupa menos. Y, ese que, y eso que preocupa menos, pues claro, nos, vamos, ya cada vez nos, al preocupar menos, cada vez nos es más fácil. Por tanto, eso es un síntoma de que esa persona no ha estado educada. Bueno, vamos a poner un poquito de música para no ponernos tan trascendentes y volvemos enseguida.
0: vive suficiente le dijo ella independiente nunca se vive para siempre y fue entonces urgente que no entiende el reflejo no conoce al oponente falta de ternura compromiso indigente volveremos a vernos en cualquier otro continente Quien me ayuda si no yo a caer por la pendiente cuando no queda de mi brota y si ya tengo el agua que me da la lluvia que si conozco los grandes que me da el cielo y si ya tengo lo oscuro que me da la noche si entiendo lo que pasa, a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar, esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en las celdas, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me
1: digo vaya canciones que nos pone nuestra compañera Rocío o sea quién manda quién manda aquí eso es lo que yo digo de Mala Rodríguez quién manda aquí estamos hablando de quién manda en casa es decir tenemos que tener en cuenta bueno antes quería decir que si quieren alguna pregunta la vida como es arroba radiomaria.es la vida como es arroba radiomaria.es entonces eh, lo que quería decirle es que eh, tenemos que saber que el ser humano tiene como dos mecanismos de, de supervivencia, el instinto de conservación que se llama. Hay un instinto de conservación que tiene que ver con mmm, lo físico. O sea, uno va eh, conduciendo un coche y a lo mejor se, se pone un obstáculo delante, no sé, y entonces uno hace un volantazo para salvarse a uno. Y eso no es una cosa consciente, aunque lleve al lado a una persona muy querida, sino eso es para salvarse a uno y, y porque es que así está hecho el hombre. Eso sea, hay que decir que no es una cosa pensada ni querida y nada, sino es el instinto de conservación. En la parte espiritual, en la parte psicológica, en la parte personal, no física, el hombre tiene como dos instintos, de conserv... dos mecanismos de conservación. El instinto de conservación está por la vergüenza. Y por el sentimiento de culpa. O sea, el hombre, el ser humano, tiene vergüenza cuando hace cosas mal. Y el sentimiento de culpa, cuando hace uno cosas mal, antes o después, tiene sentimiento de culpa. Y ese sentimiento lo tienen todos los habitantes. De, la, de toda la gente que ha vivido en la Tierra de todas las religiones de todas las razas de todas las culturas va innato con la naturaleza humana incluso esa vergüenza está estudiado yo lo estudié en la carrera de biología eh, eh, que incluso en lo, los tribus donde van desnudos cuando una persona es mirada con un cierto deseo le surge esa vergüenza es decir, que es, es, eso, eso, eso existe en el ser humano. Y, y el sentimiento de culpa, por supuesto, es universal. Mucha gente quiere quitar el sentimiento de culpa. Y para quitar el sentimiento de culpa, pues lo que hace es ir al a, a la mejor van al psiquiatra. Mire usted, es que esto no me deja vivir. Deme usted unas pastillas para que esté más atontado y así tenga menos sentimiento de culpa. Pero si es que cuando uno es culpable, lo normal es tener sentimiento de culpa. Si así uno es culpable y no tiene sentimiento de culpa, pues eso sería normal. El otro día leí una cosa, yo no soy médico, ni sé ni psicólogo, ni sé si es verdad o no. La leí me pareció razonable, no sé si es verdad. Que decían que los sádicos no tienen sentimiento de culpa. Por eso hacen esas cosas. Pero eso ya entra dentro de lo, digamos, creo yo, que entra dentro de lo patológico. Pero tenemos que saber que en nuestra vida personal... En la medida que vayamos repitiendo actos que son negativos, que son malos, si los repetimos muchas veces, llega un momento en el cual ese sentimiento de culpa o esa vergüenza va desapareciendo. Va desapareciendo, va desapareciendo. Entonces El otro día leí una... No, es que a mí no me importa el ponerme desnuda ante las cámaras, decía una niña. Bueno, pues eso se lo ha he hecho muchas veces. Porque eso le importa a todo el mundo. O sea, a todo el mundo. Si lo ha hecho muchas veces. Muchas veces cuando la gente no tenemos, las personas no tenemos sentimiento de culpa o no tenemos mm, mm, esto vergüenza, es porque lo hemos hecho muchas veces. Y eso es lo que estamos favoreciendo en nuestra casa cuando a un hijo no se corrige. No se le corrige. Cuando no se le corrige, el chaval va haciendo cosas malas, va perdiendo el sentimiento de culpa. Y entonces no solamente hace cosas mal, sino llegará un momento en que le dirá a los que tienen a, a los que tiene alrededor que hagan cosas mal, que qué pasa. No pasa nada, porque él no siente nada. O sea, una mala compañía, que los padres muchas veces están muy preocupados por las malas compañías, se puede definir como una persona que ha perdido la vergüenza o el sentimiento de culpa, porque animará a la gente a hacer lo mismo porque él no siente nada. Y eso es porque no ha sido educado, porque no ha sido exigido, porque se le ha dicho a todo que sí, porque se le ha reído las gracias cuando no se le pueden reír las gracias, es decir cuando de una manera inconsciente se le ha estado haciendo daño a esa persona y daño como persona durante muchos años. Por tanto, ¿quién manda en casa? ¿Quién manda las normas que hay que vivir en casa? Ojo, ojo, por favor, mucha unión en, 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 en quien pone las normas, los padres quien sea, que no vean dudar al mando, por decirlo así, porque si no, no vale para nada, no vale para nada que no vean dudar a las personas. Y en la medida en que no dudamos y, y procuramos vivirlo, eso es educar. La transmisión de valores, que se hace fundamentalmente de madre a hijos, y después de padre a hijo. Y eso lo digo porque lo último que hizo una persona es que su madre es idiota, y lo penúltimo que su padre es idiota. Por tanto, la transmisión de valores se hace de... Padres a hijos, en el momento en que nos ven dudar, y nos ven dudar más veces de las que creemos, nos ven dudar cada vez que dudamos viendo programas del corazón, viendo no sé cuánto pobrecillo, pobrecilla, si la han dejado, y entonces vamos, digamos, disculpando conductas que son absolutamente negativas. Por supuesto, a las personas siempre hay que quererlas, las personas siempre hay que salvarlas, pero sus conductas algunas veces están bien y otras veces están mal. No se trata de meterse con las personas, se trata de dar criterio diciendo esta persona es buenísima, pero lo que ha hecho está mal. Hay que distinguir la persona de lo que hace porque claro, si nos ponemos a no distinguir pues entonces mi madre, que es la que yo más quiero que es la que me transmite los valores dice que eso está bien, pobrecilla ¿se entiende? y eso el niño lo va cogiendo la niña lo va cogiendo y a base de oírnos cosas se les van quedando dentro unas creencias que probablemente nosotros no las quisiéramos que las tuvieran y muchas veces se las hemos Inoculados nosotros precisamente por esa sensación de, de ese sentimentalismo de querer justificar a las personas justificando sus conductas. No, las personas siempre están justificadas. Toda persona es... o sea, hay que poner el beneficio de la duda a toda persona y toda persona es salvable. Pero todas las conductas no. Hay conductas que están bien y hay conductas que están mal aunque las personas siempre sean salvables. Bueno, seguimos con esto, pero vamos a dar el teléfono por si alguien quiere llamar, contar algo, alguna experiencia personal. Ya saben ustedes que siempre digo que la, las, la, la, lo personal, las per experiencias personales, lo, lo que contáis vosotros aquí en la radio, eso muchas veces tiene mucha más fuerza que lo que puedo decir yo, porque son cosas vividas, que las estáis viviendo. Por tanto, con, con, con vuestras experiencias, con vuestros testimonios, con, vuestro, con vuestra vida estáis haciendo que se enriquezca mucho más el, el programa y el comentario. Bueno, coger lápiz y papel y llamar al 91 153 8550 91 153 8550 Muy bien. Y después, la vida como es, arroba radiomaria.es Muchas veces también existe un pesimismo en los padres a la hora de educar. Es decir, haga yo lo que haga, esto no va a salir bien. Y entonces ahí lo que ocurre es que bajamos la guardia, dudamos... ...explicamos nuestras dudas... ...nosotros ponemos tener dudas... ...pero a los hijos no hay que explicárselas... ...las dudas son las cosas fundamentales... ...tenemos que resolverlas... ...pero no explicárselas... ...resolverlas con quien sea... ...con alguien que entienda... ...pero no explicárselas... ...y eso es muy importante... ...es decir... ...saber resolver dudas... ...explicarse... ...formarse... ...para que cuando los niños pregunten... ...para que los niños pregunten... ...nosotros... ...podamos responder... Bueno, vamos con la primera llamada. Juan, desde Málaga, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué me cuentas? Bueno, este, el tema de educar... Bueno, yo, he sido, yo, he sido, yo soy soltero y he sido educador de niños. Eh, pero bueno, las circunstancias hacen que hoy en día la gente, por una razón u otra, no se atreve a educar, o sea, a corregir, claro. Pero claro, yo creo que parte de la culpa está en la clase política que tenemos, Cuidado, si, si los políticos, como se está viendo, mmm, ellos no dan ejemplo, pues eh, ya es una. y nadie les, les corrige, ¿eh? y es lo peor, que nadie les corrige, y al contrario, no solamente no les corrigen, sino que los votan, ¿no? Pero son todos, los cuatro partidos que van a presentar tienen principios antihumanos, anticristianos, son eh, esto o, homosexualistas, abortistas. ...que por lo visto nadie les dice nada... ...simplemente los vota y, y como está bien... ...inclusive pues es la jerarquía de la Iglesia... ...ahí creo que está fallando gravemente... ...y no corregía a los partidos... ...cuando gente católica se acerca a comulgar... ...y nadie les dice nada... ...oiga, pues si quiere comulgar... ...aquí yo lo veo en las primeras comuniones... ...yo creo que se, 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 se organizan auténticas... Eh, ...colectivos de... ...cómo se llama... O sea, como vamos, que, comulgar, que no sale gracia de Dios... ¿eh? o sea, hay que decir que bueno eso es por otra manera de de, de no educar, y ¿eh? yo hoy en día yo creo que eso repercute en toda la sociedad, en las familias y todo eso. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que volviésemos a tener partidos políticos que educasen, ¿no? Partidos políticos. Bueno, vamos a ver. Eh,
1: Juan, es que nos entra muchas llamadas. He entendido perfectamente tu, tu comentario, te lo agradezco. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Es decir, a mi hijo no lo educan los políticos, a mi hijo lo educo yo. Y la formación tiene que ser personal. Es decir, yo tengo que ser una persona que tenga criterio, que tenga formación, o yo no tengo que ser una persona que tenga criterio o tenga formación. Y mi formación no tiene por qué estar, eh, digamos, al pairo de la formación que me den los partidos políticos o que no me den los partidos políticos. Yo tengo que tener una preocupación personal por formarme porque quiero mucho a mis hijos y para transmitir a mis hijos esa formación yo tengo que tener esa formación y los políticos no se tienen que meter en la educación que yo les doy a, mi, a mis hijos eh, y, y, y eso es así porque el responsable primero de la educación de mis hijos soy yo y somos los padres y eso es muy importante es decir y lo último que dicen los padres es que sus hijos son idiotas y entonces en función de mis creencias de mis y, claro, y si los políticos están equivocados o no están equivocados, es un tema que yo tengo que, que buscar, formarme y saber. Pero no tengo que coger y dejar la formación, digamos, a lo que dicen los políticos, a lo que hacen los políticos. Por lo menos, a mí así lo he entendido yo lo que usted ha dicho y así es. Seguimos. Muy bien, Pilar, desde Madrid, Buenos días. Buenos días. Qué ver, me cuentas?
3: La radio. Mira, que la pregunta anterior, el comentario ha sido muy interesante porque efectivamente la presión ambiental es cada vez mayor hacia el mal. Entonces para los padres es muy difícil contrarrestarlo. Eso es yo creo que a lo que él se refería. Pero tenemos que hacer un esfuerzo extra si no queremos perder a nuestros hijos y nuestra propia paz y nuestra propia eh, vida. Porque es que no sé si sabéis que ahora han aumentado en España más del 200%. Los, las denuncias de padres a sus hijos por maltrato. O sea, los hijos están maltratando a los padres.
1: Efectivamente, ¿Oye? eso es falta de autoridad desde el principio, falta de principio. Si hubiera habido claro. autoridad, eso no llegaría a ocurrir. O sea, el maltrato de hijos a padres no ocurre de pronto, eh, eh, de la noche a la mañana. no, no. Eso lleva a un proceso.
3: Claro, y la, el boomerang vuelve. O sea, en el pecado está la penitencia. Los padres que no han educado bien a sus hijos ahora están sufriendo las consecuencias porque les están pegando a ellos. Toda esa mala educación les está revirtiendo otra vez.
1: Pues eso, es exigir. Pero para exigir hay que saber en qué exigir. Hay que saber en qué exigir. Y cuando uno no sabe en qué exigir es cuando viene todo esto. Por tanto, hay que formarse. Formarse quiere decir adquirir conocimientos. Adquirir conocimientos, saber el porqué de las cosas. Y esto es vital para educar. Actualmente la calle no educa, educan los padres dentro de casa. Y en función de los valores que tengamos y de la formación que tengamos, terminaremos educando. Pues muchas gracias, Pilar. Isabel, buenos días. ¿Eso yo? Sí.
4: Sí, buenos días. Mire, yo quería hacer dos preguntas. Se las voy a decir y luego ya le escucho por la radio. Muy bien. Una pregunta, bueno, es muy simple, que me ha llamado la atención, que ha dicho usted que no era psicólogo y yo tenía entendido que usted era psicólogo.
1: Pues no, no soy psicólogo, yo soy ah, bi biólogo.
4: Sí. Tenía yo entendido orientador. que era psicólogo... Desde no, no. que hacía usted los programas en Televisión Popular hace años.
1: Sí, lo hacía hace años, es verdad. Sí, no, pero yo soy, sí. yo soy orientador familiar, sí.
4: Ah, ya, ya. Bueno, eso por un lado. Y por otro, y ya lo escucho por la radio, es lo siguiente. Me ha llamado la atención, para bien, claro, que todo el mundo tenemos sentimientos de culpa cuando hacemos algo malo. Entonces yo lo primero que he pensado es, y todos los terroristas y toda esta gente que siguen matando y matando y matando...
1: Bueno, eso es, o sea, el ser humano nace con sentimientos de culpa, eso es así, a no ser que, bueno, digo, yo estoy hablando de normalidades, de esto, lo que pasa es que a base de darse justificaciones, o a base de hacer muchas cosas, una detrás de otra, una, otra, otra, mal, 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 ese sentimiento de culpa va desapareciendo, pero una persona... Tiene sentimiento de culpa, sí, eso es así, por lo menos así me lo han enseñado a mí, psiquiatras y profesores con los cuales he hablado de este tema, y yo creo que es así, vamos, o sea, esto es así, lo que pasa es que, claro, si uno miente a su madre una vez, se queda un poco preocupado, lo miente dos, se queda un poco preocupado, miente tres, se queda un poco preocupado, miente ciento cincuenta y ya no solamente no se queda preocupado, sino que le dice a sus amigos, oye, tú hecho métele un rollo a tu madre. Y otra cosa también por las que puede no haber sentimiento de culpa es por la mala educación. Es decir, si una mamá le dice a un niño desde que nace que robar no importa, pues ese chaval robará y no le importará nada. Es decir, por eso es tan importante la educación, para que la gente sepa distinguir entre el bien y el mal. Muy bien, muchas gracias Isabel. Juan Bosco, buenos días.
5: Hola, buenos días. Bueno, encantado y, y, y enhorabuena por su programa, que lo oigo prácticamente todo lo... cada vez que puedo. Muy bien. Le, le, le llamo de aquí, de Sevilla. Y bueno, pues soy padre de nueve hijos, entonces... Enhorabuena. Pues, gracias, muchísimas gracias. Entonces, pues yo no quisiera darle también eh, un poquito hincapié en la persecución a la familia tan grande, porque la familia está un poquito perseguida. Entonces, mmm, que bajo mi punto de vista, no solamente, no creo que a mala intención, o pues a lo mejor sí, ¿no? Pero hay poquita convivencia los padres con los hijos, los trabajos, las necesidades en ese aspecto a veces de deja, No es que los padres estén más o menos formados, eso eso ya es un, una cosa, un problema más añadido. Pero es poco tiempo de saber cómo reaccionan los niños ante la dificultad. ...estar tiempo con ellos... ...entonces yo pienso... Que, ...que es una de las... ...cosas importantes... ...cuando se puede, ¿no?... ...dedicarle un ratito a ellos... ...y después... ...comer juntos, por ejemplo... La, ...los almuerzos, es algo que... ...saluda, vamos, mi, mi esposa ha dedicado mucho tiempo... ...ha insistido mucho en que, que los niños comieran en casa, ¿no?... ...a pesar de que es más trabajoso y más... ...más lata para ella, pero... ...y yo también me he metido en el lote, ¿no? Hemos estado los dos ahí siempre almorzando. Claro, eso no lo puede hacer toda la familia, y menos la numerosa, a lo mejor, pero... Lo menos... Pero
1: mira, lo que sí se puede hacer, yo lo recomiendo en grandes ciudades y tal, comer al mediodía es un tema complicado, pero lo que sí, sí se puede hacer es rezar, eh, perdón, cenar sí. con los niños, sí. cenar claro, con los niños claro. sin televisión. Y si sí, realmente los padres consideramos que eso sí. es una cosa muy importante, al final los niños se lo pasarán pipa. Y nosotros, nosotros, sí, sí. Eh, eh, los conoceremos mucho porque ellos hablan de sus amigos, de los padres de sus amigos, de sus profesores, unos a otros, hacen. Hacen preguntas, unos a otros se corrige conocerán mucho a los hijos y se pasará bien. Y si algún día hay alguna cosa en televisión que hay que ver, pues se cena más rápido y ya está. O sea, quiero decir que no es que... Sí, sí, sí. Pero claro, esto de que cada uno cene a una hora, cada uno cene con un programa de televisión, de tener un, un, tres televisiones en la casa o treinta y tres, de tal... Claro, es que eso al final, o sea, quiero decir yo no los niños entienden perfectamente que los padres no tengan tiempo para estar con ellos lo que no entiendo es que el, lo que lo no entienden muchas veces es que el tiempo que tienen no enten con ellos y eso es lo que nos pasa o sea el tiempo que tengamos no hace falta que tengamos mucho o poco el que tengamos el fin de semana a partir de las 9 de la noche a partir de las 10 llegar y darle un beso cuando se van a dormir el levantarse por la mañana y darle un beso el tiempo que tengamos saber aprovecharlo porque claro si el fin de semana también nos vamos a jugar al tenis a jugar al golf y por la tarde a no sé dónde pues entonces vete con los niños a jugar al tenis pero llévatelo, hay que estar con los críos y hay que hablar con los críos porque es que si no es imposible educar pero tiempo hay porque hay el que tenemos y los niños entienden que si no tenemos más no pasa nada, pero ese tiempo que tenemos es suficiente para educar pero para eso tenemos que estar con ellos Muchas gracias Juan Bosco Rosa, buenos días
6: Buenos días, soy yo ¿verdad? Sí bueno, eh, sí, que, que, que tiene razón el, de lo que ha dicho usted ahora, de, de que a veces mmm, alguna de las de las cosas que ya hablo con mi esposo es que eh, no es lo mismo que él lleve a los niños al parque como si fueran los perritos, o que, que llevarlos y jugar con ellos en el parque, ¿no?
1: <risa> o hablar, o sí, hacer algo, o sea, hacer cosas juntos, o sea... Exacto
6: luego le quería le quería preguntar una una cosa la calle yo no sé siempre estamos con el rollo de, de que a mí no me gusta que vayan que estén mucho en la calle bien. y mi esposo dice sí los chicos tienen que salir que tienen que salir a la calle que tienen que salir, y yo no yo sí si yo salieron una vez salieron una vez ya para qué más no sé no se acostumbren a estar en la calle sino que se acostumbren también a estar en casa luego luego de luego lo de lo de los castigos no sé qué opina usted. Mm, pasó algo la vez pasada en casa y, y de repente mi esposo se enfadó y, y yo digo, este él les quiso el postre, ¿no? Pero somos son cuatro hijos, ¿no? Y dos se habían portado bien y dos se habían portado mal. A mí no me pareció justo que el castigo, que el castigo se repartiera para todos. Entonces ahí... Yo sé que hice mal en, en sacar mi opinión al decir, oye, pero ¿cómo vas a hacer eso? Que no me parece justo. O sea, le reclamé delante de los niños. Eso, yo sé que no tenía que haberlo hecho. Le pedí disculpas. Pero eso, no sé, ¿qué opina lo del castigo? O sea, pues mira,
1: yo sí, creo, te lo voy a decir. Sí, eh, yo ya creo... le, termino,
6: le termino para que... Ah, dígame, que, dígame. Ya, lo, lo del... Luego, ¿qué opina? Bueno, lo de la mentira. No sé, a veces, a veces, no o sé, sea, yo, por ejemplo, el, el plan que uso es que yo no le... Yo les ya les observo, ya les voy conociendo a mis hijos cuando me mienten digo no me mienten, hasta que ellos mismos me dicen, mamá, que era una broma, le digo, sí, pero tú me lo estabas, casi me lo estaba creyendo el cuento, pues, si no es porque te conozco, le digo, pero ya casi me estaba creyendo el cuento que me mientes, okay. entonces eso, es muy difícil a veces pillar la mentira, sino porque soy muy insistente, a veces me dicen que soy pesada,
1: no importa, no y, importa, verdad.
6: No importa y, en absoluto Y luego, ¿qué opina de los comedores de los colegios? O sea, eso es. A ver. Ahora nosotros estamos en una situación difícil y hemos hecho, echado para los comedores, pero no sé. Después de que he escuchado hablar de las comidas, me he quedado un poco así, ¿sabes? No, al mediodía pues
1: eso... sí se puede comer. Digo por la noche, por la noche. El tema claro, es porque, porque los padres no. llegan tarde muchas veces, sobre todo en ciudades pequeñas. Al mediodía a lo mejor no come nadie en casa, pero por la noche comer es absolutamente... Magnífico, de verdad. O sea, es, es, una experiencia de gente que yo he dicho y tal, y una experiencia personal de yo con mis hijos y mi matrimonio, mi mujer, y tal. O sea, que ha sido, que es fenomenal, porque es que conoce a los niños fenomenal, los chavales se lo pasan bien, lo. O sea, es que es, es... Es más caro. Y digo que es más caro porque los niños no quieren irse a la cama y están a gusto. Y entonces, cuando ya no tienen hambre, pues dicen, saca tal, bueno, vamos a sacar un poquito de queso. Y se lo comen todo porque quieren hacer la comida mucho más larga, porque se lo están pasando bien. Cenar con los hijos, con que a una persona de la que está oyendo se quedase con la idea de cenar con los hijos, este este programa ya habría servido. Sinceramente lo digo, porque es maravilloso. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que muchísima gente no conoce a los hijos. Después, en relación a los castigos, usted dice, tal si una persona haga lo que haga, no le va a pasar nada, no puede ser educado. Le tiene que pasar algo si hace las cosas mal aposta, algo, algo es pues irse a riscos de pensar, irse a y efectivamente pues a lo mejor se tiene que ir uno y no todos, eso, pero esas cosas hay que decirlas a solas, como usted bien ha dicho, ¿no? que, que lo corrigió a su marido tal, esto es, ¿no? Es decir que y, de, y, y yo creo que he contestado a todas sus preguntas. Muy bien, quien quiera escribirnos, pues a la vida como es arroba es y quien quiera llamarnos por teléfono 91-153-8550. Seguimos con Consuelo, Consuelo, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues nada, yo es que después de oír tantas cosas dice una, pues sí, pues sí es verdad, tienen razón. Este señor que decía que la política tiene mucho que ver, yo creo que no, porque los primeros cristianos iban contra corriente ¿eh? y educaban a sus hijos como Dios manda. Y otra cosa es que nadie da de lo que no tiene, pienso yo, ¿no? Me he esforzado, mmm, bueno, como madre de diez hijos, me he esforzado mucho a no veces si la pata, pero me he esforzado mucho por ...por dar yo ejemplo... ...o sea que si yo quiero que mi hija sea ordenada yo quiero ser ordenada también, no puedo decir, tiene que ser ordenada o no mentir, ¿no? Otra cosa, que hay un libro pequeñito, un folleto que recuerdo hace mucho tiempo que lo leí, que se llamaba 17 maneras de asesinar a los hijos, y una de las maneras de asesinar a los hijos era, mira, si llama por teléfono fulanito, dile que no estoy, y estaba, o sea, que el niño bueno. se empapa de aquello, o sea, que el padre si quiere que su hijo no mienta, tiene que ser muy veraz. ¿No? y otra cosa es no cansarse como dice usted, de decir las cosas una y otra vez, una y otra vez ya me lo has dicho mamá cien veces y digo, ¿y por qué no lo has hecho a la primera? ¿no? que nada más que la, el, el, la educación es
1: que sí así es, así es pero ahí estamos, y, y a los niños hay que no se trata de traer niños al mundo para luego, o sea, habrá que educarlos habrá que eh, educar es dar las instrucciones que una persona tiene que, que vivir en la vida es decir, que, que sí, sí, sí. Enhorabuena, muchas gracias, nos escribe aquí Abril y nos dice que no encuentra el teléfono para hablar en directo. Bueno, pues aquí está, 91 153 85 50. 91 153 85 50. Seguimos. Pues vamos a ver. Uh, se me ha ido el, el Carmen. Buenos días, Carmen, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenos días. ¿Qué me cuentas? Eh... Mire, le llamo porque, bueno, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que, que ha dicho. Yo soy orientado a la familiar y, y, bueno, pues la importancia de la educación, por supuesto, y de la formación muchísimo también. Pero creo que hay que tener un poco más de, de cuidado. A ver, cuando ha hablado de eh, posibles situaciones en las que eh, a los niños se les puede confundir, los dos ejemplos que ha puesto... Eh, la niña que, que dice, yo salgo desnuda en una revista y no me importa, bueno, pues porque lo ha hecho eh, varias veces y tal. Otro ejemplo que, que ha puesto, haciendo referencia a los, a los programas del, del corazón, eh, pobrecita, que se la disculpa, pobrecita, que le han dejado, ¿no? Eh, esos dos ejemplos, eh, si lo analiza un poco, no hubieran tenido el mismo impacto si hubieran sido en masculino vale Entonces, eh, no sé, yo creo que ya es hora de que hablemos en, en, en plural vale No es solo la niña la que sale desnuda en la revista También hay niños que lo hacen No es solo la pobrecita la que le abandonan También les abandonan eh, eh, a ellos y, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos términos Porque sobre todo si estamos hablando de personas orientadores eh, Tenemos que ser eh, totalmente imparciales ¿vale? era simplemente pues nada, mi, muchas gracias, sí, es así
1: lo que pasa ah, es que yo estaba, lleva razón, yo estaba poniendo ejemplos concretos, o sea leí esta revista leí esta eh, y, y oí esto en televisión y en este caso era como lo he contado si hubiera visto otra cosa, si hubiera sido otra persona pues a lo mejor lo hubiera hecho de otra forma pero bueno, es igual, muy bien, muchísimas gracias lleva razón Con, continuamos, Francisco, buenos días
7: Hola, buenos días, mire, pues primero darle las gracias por el programa porque me ha, me ha identificado a mí y entonces pues quería comentarle que yo en la, yo tengo 60 años ya pero Entonces
5: es un sí, chaval, hombre
7: Sí, ahí estamos, bueno, chaval y resulta que con respeto a la educación de los hijos y el carré y el amor pues la verdad a mí es que eso me ha afectado porque es que yo eso es que no lo he vivido No la vivió vivido como padre yo... o como hijo que digo que, que yo, cuando era joven con mis padres, porque no he tenido yo ese, esa educación ni, ni, ni ese amor damos un beso por la noche ¿estás conmigo?
5: sí, sí, estoy contigo sí, y entonces
7: sí. claro, resulta que yo ahora me casé, tuve hijos y me fui a la Guardia Civil y yo creo que lo mismo que yo he vivido se lo he trasladado a mis hijos y he visto que en realidad yo no sabía educarlo ...y bueno. claro, la verdad ya hace un año de las manos... ...la verdad ya es muy difícil, cumplir tantos años... ...educar a esa persona, decirle que... ...que querés, que... ...yo no sé, que sentimientos... ...y lo que estoy viendo es que cada vez están pidiendo malos valores... ...en ellos.
1: Muy bien, bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer... ...es no flagelarse mucho... ...es usted muy valiente con decir esto que está diciendo... ...porque es así, es, es valiente por decirlo... ...porque el reconocer lo que uno hace mal... ...es eh, un síntoma de madurez personal... Pero bueno, si, si, esto ha salido así, como no ha habido mala intención, no hay que flagelarse. Sino decir, a partir de ahora, en el momento en que yo pueda ser un poquito más cariñoso con los niños, pueda dar un buen consejo, pues a lo que sea lo voy a hacer. Y si lo puedo hacer con mi nieto, pues perfecto, y ya está. No, no volverse loco, Francisco. Las cosas son de ahora para adelante. Si lo que ha pasado no se ha uno, ¿por pues qué le vamos a hacer? Muy bien, seguimos. Eh, vamos a ver, María Luisa, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
8: Eh, mire, eh, yo como madre, pues, y con mi marido, pues nos esforzamos mucho en trabajar con los hijos, en educarles, aunque no perfectamente, ¿no? Pero en casa intentamos educarles y hablarles, ¿no? Pero claro, a la hora de la adolescencia, ya con 17 años o con 16, tienen que salir, ¿no? Con sus amigos, porque tampoco podemos tenerlo. Sí, sí, eh, en contacto con la familia, ¿no? Sí. Y vemos que la familia más o menos cristiana, nosotros muy piadosos no somos, ¿no? No, no, ¿no? no encontramos el tiempo para rezar todos juntos, ¿no? Pero vamos, le hablamos de Dios a nuestro hijo. Entonces, a la hora de salir, pues a mí me da miedo porque es que el ambiente... Nosotros vivimos en una ciudad, concretamente en Málaga, y claro, el ambiente yo veo que no le ayuda a mi hijo, ¿no? Entonces, a mí me da mucho miedo al no tenerlo en un grupo dentro de la iglesia, yo, yo, por ejemplo sí estoy, pero a ellos no los tengo, ¿no? Le hablo mucho, pero claro, yo los veo porque hay una policía tan mala en la ciudad y ven unas cosas tan malas que yo me da miedo de que eh, mi hijo se mantenga firme con los amigos, ¿no? Hay también también tantos hijos de familias divorciadas, desestructuradas que, que digo vaya, mi hijo dónde está, ¿no? Tampoco lo puedo tener una burbuja, ¿no? Claro. Entonces ahí tengo bastante duda.
1: Muchas gracias. Pues gracias a usted. Pues Se trata de hablar con los hijos, o sea, de que su padre y usted le expliquen esto que me ha dicho a mí. O sea, tengo miedo de esto, de esto otro, de esto otro, porque porque el hombre es un ser que consume y lo que se consume la noche o lo que se consume... Y yo me fío de ti, pero no me puedo fiar de tus amigos, de, de, del ambiente donde estás, de, de... O sea, que claro, fiarme de todo esto y entonces... Eh, procura vivir conforme lo que tú piensas y, y y procura saber estar contracorriente si si en algún momento necesitas estar contracorriente. Esto es esto es así, hay que decírselo a los hijos. Hay que decírselo, o sea, que no sea por no decirlo. Yo creo que que merece la pena. Y que no nos chantajeen, ¿no? Es que no te fías de mí, no, de ti sí me fío. Lo que no me fío es de tus amigos, del ambiente, de no sé cuánto, es decir, ser un poco... Y luego, mira, también son nuestros hijos, pero también hay que reconocer que son hijos de nuestro tiempo, ¿no? Entonces uno lo que no puede saber es controlando, controlarlo todo. Uno hace lo que puede, tiene buena intención y, y hasta donde uno llegue. Muchísimas gracias, María Luisa. Qué bonita en Málaga. Voy a, eh, voy a dar una conferencia. He estado este año dando unas conferencia y ya tengo dos o tres en, a partir de octubre para ir para volver ahí a Málaga. María Pilar, Buenos días.
9: Buenos días.
1: ¿Qué me cuenta? Hola, hola. ¿Qué me cuenta?
9: Felicidades por el, por el programa. Yo voy a hablar como abuela.
1: Ah, muy bien. Mira, porque es la mi primera nieto, que va a hablar como abuela. Cuéntame. Mis
9: nietos, gracias a Dios, tienen sus papás. Que, que, gracias a Dios, claro, todavía son niños pequeños, pero ellos comen todos juntos. Gracias al Señor está todo correcto. Pero yo como abuela estoy disfrutando, gracias a Dios, de mi, de mi nieta porque la tengo cerca, ¿no? El nieto está un poquito más lejos pero de mi nieta que tiene ahora ocho años, caballero, estoy disfrutando de ella porque ahora estoy pasando yo un cáncer de mama, que es el segundo que me viene y eso nada, eso queda en segundo lugar. Pero mmm, la niña está tan sensibilizada, los padres la han, la han sensibilizado tanto que ella ahora está de cariñosa conmigo, siempre lo ha sido, pero ahora tiene como un sexto sentido, la niña como que es, se ha hecho más adulta y abuela esto y abuela lo otro. Abuela, vamos a hacer un pin y nos sentamos por la tarde. ¿Me escucha, caballero? Sí,
1: totalmente. Estoy escuchando... Le,
9: le prepara, nos preparamos un pin y nos sentamos a comer la dos. Y después se pone, abuela, vamos a hablar de mujer a mujer. Yo <risa> es ¿Cuánto que años me la tiene? como a besos. Yo es que me la como a besos porque... <risa> Empezamos a hablar y a reírnos. Es una cosa... Oh, en una de las ocasiones estaba mi marido y mi hijo hablando y ella no sé qué cosa iba a decir, mira, abuela, déjalo, vamos a hablar nosotros de cosas de mujeres, que ellos son hombres, déjalos allá, digo, sí, mi niña, déjalos allá.
1: <risa> muy bien, muy bien. Y
9: la verdad que le doy gracias a la señora bien santísima, porque estoy disfrutando como una enana.
1: Pues nada, fenomenal, la, la, la felicito por, por disfrutar y es lo que tiene que hacer, o sea, así es, de verdad. Seguimos aquí en La Vida Como Es, 91 153 85 50. tenemos aquí otro correo que dice, don José María, muchas felicidades, es un chorro de agua fresca, el sentido común bien expresado y verbalizado, me ha encantado lo que ha respondido al primer señor que ha intervenido, interviene en todos los programas, pues no lo sabía, con diferentes nombres y siempre dice lo mismo, con mucha elegancia le ha respondido, dejemos en paz a la casta política, no nos va a salvar jamás la casta política, el camino lo ha señalado, es cada uno en este caso el padre y la madre quienes son los auténticos educadores el ejemplo, el testimonio, la conducta recta del padre y la madre es lo que va a salvar al niño, al adolescente al joven, tiempo al tiempo poco a poco, las palabras vuelan los ejemplos arrastran, un abrazo pues muchísimas gracias Fernando García Jiménez muchas gracias por lo que usted dice y bueno, pues eh, ahí estamos, ¿no? intentando que las cosas sirvan para algo <risa> o sea que Vamos a ver, no sabía yo que ese señor llamaba a todos los programas con distinto nombre, no no tenía ni idea, pero bueno, ahí estamos. Seguimos, Abril desde Madrid. Abril, buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
10: Eh, sí, mire, estaba escuchando el programa y me ha parecido muy interesante. Eh, y querría recomendar también una lectura que yo creo que pues puede ayudar, ¿no? a arrojar un poquito de luz. Tiene que ver con pedagogía pero habla sobre la necesidad de poner límites, no, no, no castigos, sino límites. El sí. libro se llama eh, Libertad y límites, amor y respeto, lo que los niños necesitan de nosotros. Es de una pedagoga que se llama Rebeca Wild, escribe w i l d y, y pues eh, relata así de una manera muy llana, incluso desde la parte biológica, no, de la necesidad que hay de, de los límites, que no solamente ayudan, pues a la supervivencia, ¿no?, de, del ser humano, sino que también son necesarios porque psicológicamente dan seguridad. Entonces yo creo que muchas veces eh, se confunde la necesidad de esos límites con, con el castigo, ¿no?, o con no querer ser un padre o una madre regañones y y pues obviamente se le hace un, un mal a los hijos, ¿no?, porque los límites son necesarios. Muy bien.
1: Eh... Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por su comentario y, bueno, en general, eh, no tiene nada que ver contigo, Abril, pero en general eh, no solemos aquí recomendar libros ni decir libros, pero bueno, ahí está, muy bien. Gema buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Mira, yo quería ver si usted me, me podría dar su consejo o ayudarme. Dígame. Yo soy madre de un niño de cuatro meses sí. y soy hermana de una niña diez años menor que yo. Y mi hermana pues me falta respeto, me insulta, me habla mal y mi, mi madre siempre lo paga conmigo. Entonces muchas veces quiero saber si es que soy yo o debería de regañarme a mí aparte y no delante de mi ma de mi hermana pequeña, porque yo creo que está, eso está mal, ¿no?
1: Yo creo que, que debía de regañarte a ti aparte y no delante de tu hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Es
4: de tener Cumplido
1: ahora el 31 de mayo, 13. 13. Pues que no, no te regañe a ti delante de tu hermana, porque probablemente, la, y si tú eres madre ya, las cosas que tiene que decirte a ti y a tu hermana serán muy distintas. Y además, la educación siempre es personalizada. Por tanto, es la persona. Por tanto, cuando hay que corregir, hay que corregir a la persona. Y entonces es muy... Muy pocas veces habrá que hacer una corrección global. Tiene muchísima más importancia, es mucho más pedagógico hacer una corrección a la persona. Por tanto, a mí me parece que debes de hablar con tu madre en un momento en que ella esté receptiva y no esté tensa y tal, y decirle que cuando tenga que decirte algo, por favor, que no te lo diga delante de tu hermana pequeña, sino que te lo diga a ti personalmente. Muchas gracias. Pues ya no podemos recibir más llamadas porque se nos ha terminado el tiempo. Ya saben ustedes que aquí estamos, que si quieren escribirnos algo, la vida como es. .es contesto a todos los escritos que me mandan, alguna vez tardo un poquito, pero contesto a todos y los agradezco además, y si quieren este programa, por ejemplo, usted dice, pues esto le vendría bien a mi primo, a mi abuela, a mi no sé quién, etcétera, tal y cual. Pues llamen a Radio María y pídanlo. Eh, pueden llamar al teléfono, lo voy a dar, cogen bolígrafo, tal, 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 lo están cogiendo, sí, pues pueden llamar al programa al número 902-500-518. 902 500, 518. 902 500 518. Pues nada, hasta dentro de 15 días, que tengan una buena tarde, que tomen un poquito del sol, que también viene muy bien para levantar el ánimo, y un abrazo a todos. Hasta luego.